0: no sabe lo que me estoy esforzando.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estoy tranquilo, me sirvió un whisky, estoy fenómeno.
0: Haber elegido un superclásico y ser tan tibio de poner un empate para mí es un montonazo.
2: ¡Qué bien se frenó de largo Rodríguez! ¡Se viene River con y con el chacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Y es! ¡Y está centro! ¡Y Rico, Dale Sandro, Boca cero, River 1 La mueve el Turco ahí para D Alessandro en cara al 10, se la lleva al 10 de River, marca Cassini, saca la pelota para Tevez, Tevez para Barros, esquelote la echara de, de Micheli. Segunda amarilla para De Micheli si lo echan al pacto de River. Se queda con 10 hombres, River pierde a su mejor defensor. Y me parece que tiene razón el árbitro Y no hay nada para discutirle. Se viene Crevente, se viene Rodríguez, se viene Crevente, chapita habilitado. Y es el gol del empate, sí, ¡Gol! Queroto Dice que ahora, 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 Boca 2, River 2.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Mecánica de lo Impensado. Otro hermoso capítulo que compartimos con el querido Coco Esner. 6 de la selección en Qatar 2022, Ramiro Funes Mori, una tarea del hogar, eh, cocinar.
0: Bienvenidos sean todos los que hayan presionado play, todos los que ya saben que hoy tenemos categoría super clásico y bienvenido, muy especialmente, Matu Tarilo.
2: Ficha personal número 6,
1: mejor recitar al que asististe en tu vida, Roger Waters de Wall
0: ganando la final del mundo 1 a 0, faltan 3 minutos.
1: ¿Con cuántos jugadores defendes? Con todos pero teniendo la pelota yo. ¿En qué te consideras muy bueno? Amasando. Pan, pizza, etc.
0: Antes de arrancar, lo de siempre. Los que ya nos escuchan, ayúdenos a difundir. Los que llegaron por primera vez a este episodio 6, si se divierten, si la pasan bien, si aprenden algo quizás, se pueden suscribir para enterarse de cada nuevo episodio, nos pueden seguir también en arroba en Twitter y en Instagram y también, claro está, pueden escuchar los cinco episodios anteriores. Hoy tenemos un episodio complicado de llevar, por lo menos para mí, ya lo anticipamos un poquito, todos saben de mi termismo gallina, no puedo, la verdad no puedo, pero prometo realmente hacer todo lo posible, lo más que pueda para hoy no dejarlo tan presente, no dejarlo tan evidenciado. La verdad es que no queremos herir susceptibilidades, ni de un lado ni del otro. Y por eso de hecho trajimos un empate, que fue un tremendo partido, pero que terminó igualado.
1: Ese Boca, un equipazo, yo lo recuerdo muy bien. Ganó la Libertadores 2003 y la formación salía de memoria, ¿no? 4-3-1-2, Abondancieri, Ibarra, Esquiab y Burdizo, Clemente, Bataglia, Casini, Caña, Delgado, Guillermo y Tevez.
0: No me los nombres así, por favor, no la paso bien. Encima, este es el Boca que después le ganó al Milan en la Intercontinental, que ya trajimos a colación en nuestro episodio pasado, junto con el querido Costa Curta.
1: Tal cual, con algunas variantes más, como la inclusión de Garley o de Matías Donet, que ya estaba en el plantel para este partido, aparte.
0: Sí. Yo lo que recuerdo, y para que vean que empiezo siendo totalmente sincero, es que nunca quería que jugara Guillermo Arrasquiloto en Boca, porque sabía que cuando él jugaba contra River pasaban cosas malas para nosotros. Fue el único jugador de Boca que en algún momento me provocó algo así.
1: Cagazo se llama en mi barrio.
0: Sí, sí, si querés decirle así, me la banco, me la banco. Le tenía cagazo porque siempre nos vacunaba de una u otra manera, no solamente con goles, siempre nos vacunaba. Y este partido no es la excepción.
1: De hecho, este partido es la expresión máxima de eso. Un partido que muchos conocen como el superclásico de Guillermo, directamente. Pero antes de entrar en eso, a riesgo de repetirnos, me imagino que vamos a decir algo de los partidos con dos hinchadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Ya lo dijimos en el episodio 2, en ese Argentinos Independiente. Es otra cosa, otro folclore. Encima acá, en este partido, en este 2003, todavía se daban muchas entradas al visitante, ¿no? Unas poquitas. Boca le daba las dos bandejas a River y River le daba a Boca un, un amplio espacio también en el Monumental.
1: Pero, a la inversa que en el episodio 2, que hablamos del fútbol para todos, Acá la televisación era codificada. El partido de la fecha lo relataba claro. Marcelo Araujo, lo comentaba Enrique Macaya Márquez, y no lo veía nadie que no garpara o, bueno, tuviera el famoso tocón. <risa> Hasta que apareciera fútbol de primera a las 10 de la noche.
0: Sí, ojalá, ojalá a las 10... Porque para mantener el rating lo ponían al final, estos, estos tipos de partidos. Así que lo veías más cerca de las 12 de la noche. Sí,
1: no me lo digas a mí. Esperaba goles de medianoche con el ruso Haskiliov, a quien le mando un abrazo por Canal 8 de Mar del Plata para ver los goles de Alvarado, además de los de Primera. Ese programa justamente arrancaba a las 12 porque era cuando se lo permitían, porque el fútbol de Primera había terminado. Es verdad que era insólito, claro. pero analizado a lo lejos era romántico, ¿no? Esperar horas, días... Si sí. tu equipo había jugado el sábado, esperabas por ahí, no sé, 36, 48 horas y había jugado el viernes a la noche claro. para ver los goles. Y pensar Tremendo. que hoy tenemos especiales de fútbol de primera en Netflix.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Marcelo, creo que hoy tenemos realmente un programa en donde coinciden algunos aspectos que permanentemente buscamos. Es decir, la calidad de la imagen, por un lado, y también la posibilidad de dar detalles con el juicio periodístico claro. como un agregado, un valor agregado muy importante. Seguramente Enrique se está refiriendo a muchas de las jugadas que hoy tuvimos que verlas y analizarlas en más de una oportunidad. Se imaginan ustedes el árbitro que tiene que sancionar en el momento en que esto ocurre.
0: Empecemos diciendo que en este año 2003 el Pato ya era y con Z, ¿no?
1: Mira, creo recordar algo de esta historia, pero la verdad es que viéndolo jugar yo siempre lo recuerdo con Z.
0: Claro, lo que pasa es que nosotros en general lo tenemos todos en la cabeza como escrito con Z, porque cuando ya la, la rompió lo tenía así, pero en realidad en los comienzos de su carrera era y con C, y se cambió el apellido. Ah,
1: dale, una letra, Pato. Hacía falta, ¿de verdad?
0: Sí, la verdad que sí hacía falta. Eh, en el año 2002 ya rondaba entre los jugadores la idea de poder emigrar a Europa en un futuro.
1: La famosa diferencia económica, ¿no?
0: Sí, tal cual. En este caso hay un tema, y lo cuenta el propio Pato Bondancieri. Mi abuelo cuando vino de Italia tenía el apellido con Z, pero cuando llegaron los hijos, los anotaron como venían. Tuvo 11 hijos y a varios los anotaron distinto. Tengo tíos con el apellido con Z, otros con C, y otros con una B larga en vez de dos. La cosa es que, básicamente, si no lo tenían como su abuelo, no le daban el pasaporte.
1: O sea que, por una C o una Z, ocupaba o no cupo de extranjero en Europa. Una cosa que no era menor para nada.
0: Exactamente. Pero no es el único caso de cambios de apellidos en el fútbol argentino. Los más conocidos, los que están fundamentados en razones familiares, son los de Walter Samuel, Carlitos Tevez. Pero hay otras perlitas. ¿Te acordás de Diego Torres, que era un, un delantero que jugó en Quilmes y en Arsenal? Sí, por supuesto. Bueno. Dejó el fútbol y no sabes a qué se dedicó.
1: No, para ¿Ya empezamos con los kiosquitos? Empezamos
0: con los kiosquitos, pero este es un caso particular porque se hizo músico y no iba a ser Diego Torres no, en ese claro. género tampoco. Había que evitar confusiones. Entonces ahora es Diego Lencina. Y también otro caso es el del futbolista Diego del Orto. Bueno, acá está más claro el motivo. Exactamente. Y ahora se llama Diego Ayala, ya no es más del Orto.
1: Está muy bien. Está muy bien. Y ya que estamos con los apellidos, ¿Bullock te suena?
0: Sí, como que no.
1: Bueno, viste que se habla mucho de la historia del flaco Gaby con Sandra Bullock.
0: ¿Mito o realidad?
1: Es muy importante aclararlo. En uh -huh. realidad, era una joda y quedó. Ah. O sea, la historia parece que la empezó Fantino en Mar de Fondo, programón, por cierto. Sí. Y el flaco se prendió.
0: Y sí. ¿Cómo, cómo no se va a prender? No lo va
1: a negar. Bueno, justamente. Arrancó ahí. Nadie lo negaba empezó a correr la bola, era una joda del ambiente del fútbol, todo bien. Hasta que se lo terminaron preguntando a ella. No. Catalina Drugi, reconocida periodista de espectáculos, que estaba en TN y demás, uh -huh. se lo consultó en una nota y Sandra dijo que no, que no lo conocía, por supuesto. Pero vio la foto y dijo que, cito textual, Seguramente debe ser un muy buen amante.
0: Crack, crack. Igual, la preferida para mí es la de la nota que le hizo Laura Ascurra al Flaco Esquiva y sin saber que era jugador.
1: La verdad que me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. Acá hay gente, me voy a acercar. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿cómo estás? ¿Vos a tu hijo acá entrenando? Sí, sí, está en la, en la 2005. ¿Y vos? ¿A vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo, no me gusta mucho mirarlo. Por ahí a, a de vez en cuando hago unos picaditos, sí, pero no, no me gusta mucho mirarlo.
1: Ah, o sea, ¿y, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos o ahí? Sea,
2: y... sí, con amigos. Voy con amigos, juego los fines de semana, boludeamos, así, nada. Después, después del asado, entra la pelota y se ponen a jugar.
0: Ponen asado, una buena cerveza y, y nada.
2: ¿Te gustaría que fueras jugador de fútbol en algún momento?
0: Nah. Tal vez, de los jugadores de fútbol les... hay mucha, mucha competencia y... No, no, no me gusta mucho el ambiente del fútbol.
1: ¿Y a vos te gusta el deporte?
0: Más o menos, no, no, no. muy, muy de vez en cuando.
1: ¿Y en esta vida ¿a qué te dedicas?
0: Yo eh, juego al golf.
1: Mito también. No, no, por favor. Sí, 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 lo desmintió ella. Todo el mundo le echa la culpa al camarógrafo de no haberme avisado y la realidad es que a mí ya me habían avisado. Yo estaba en la cancha de Newell's y me dicen, ¡che, ahí está el flaco esclavo! Y hacerle una nota. Él además es papá, su hijo está en la escuelita del club, así que dije, bueno, dale, le voy a hacer una nota como si yo no supiera qué jugar de fútbol. Eso quedó en el crudo y en realidad él siguió mi juego.
0: Bueno, desilusión, pero pasemos a River mejor, ¿lo tenés a Cassini?
1: Sí, a Cassini sí lo tengo, pero en River obviamente no. En este partido está en Boca, estuvo en Platense, Estudiantes, Independiente...
0: Ya se va a saber toda la verdad. Dijo lo siguiente y tengo la posibilidad de sacarme las ganas de venir. Resigné plata por venir a jugar a River. Contra Boca me fue bien. Con estudiantes le gané las dos veces que jugamos y con Independiente le ganamos bastante. No sé si lo tengo de hijo, pero hay algo especial. Me gusta mucho jugar contra Boca. La cosa es que estuvo a nada realmente de jugar en el millo y se cayó, en, en los últimos segundos se cayó el pase.
1: Bueno, igual eso no significa nada. Pasó con muchos jugadores de los dos equipos, incluso con el protagonista de nuestro episodio de hoy, Guillermo Barros Esqueloto.
2: Marcelo. Sí, querido. Bueno, aquí está Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, ¿qué va a hacer de tu vida? No, por ahora
0: soy jugador de gimnasia y hoy voy a tratar de ganar y después a la
2: noche, cuando se junten los dirigentes, van a resolver. Bueno, dice que tu pase vale 5 millones de dólares. ¿Está bien? ¿Mucho poco? No sé. Cada uno. Paga por lo que piensa que, que vale un jugador. Este, ojalá que River piense así. Gracias, Guillermo.
0: Quizá mi vida hubiera sido mucho más feliz entre el 2000 y el 2007 si eso realmente pasaba. Pero bueno. Eh, vos siempre hablas de los arqueros, pero hoy te voy a pedir permiso. Porque en River está el que fue mi preferido, hasta la época de Barbero y Armani, claro. El gran Franco Costanzo.
1: Tremendo crack. A mí me encantaba también, así que te cedo la palabra.
0: Sí, me gustaba porque era canchero, siempre estaba adelantado, como esperando que el rival haga algo y diciéndole, ella, sé, que la querer tirar por arriba, a ver, intentalo, vení.
1: Sí, el tema es que a veces lo acusaban de salir medio como arquero de handball. Uh -huh. Costanzo, que en su momento casi no daba notas, se defendió justamente de esto hace poquito, en una entrevista que le hizo Diego Borinsky en su genial sección de 100 Preguntas, que llevó del gráfico a La Nación sacar una pelota de un modo medio extraño, tener un recurso extra a la normalidad. Porque si la pelota roza en uno y se desvía, necesitas ese recurso inesperado. Burgos con el codo, por ejemplo. Lo que todo el mundo espera que hagas, lo entrenás todos los días. Mientras más recursos y maneras de resolver situaciones imprevistas tengas, mucho mejor. Como arquero, tengo que adherir 100% a esa declaración.
0: Sí, 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 totalmente. Lo que sí... Con Franco siempre tenía dudas sobre si era Constanzo o Costanzo. Y parece que a varios nos pasaba lo mismo, se lo contó también de hecho a Borinsky.
2: Mi viejo siempre se peleaba,
0: es Costanzo sin la N. Esa frase la escuché mil veces, sin la N. Todos nos criamos sabiendo que había que explicar. En el Sudamericano Sub-20 que ganamos en Mar del Plata dos días antes del debut, vi Constanzo estampado en mi uso. Qué desilusión pensé, mi viejo me deshereda. Yo con esta camiseta no juego, le dije al utilero. No recuerdo si el primer partido jugué con la N tachada y después lo corrigieron.
1: Vos no sabés cuánto lo entiendo. A mí me pasa todo el tiempo con la pronunciación, viste Tarillo, Tarilo, ¿qué yo? Tarilio. Cual. Recordemos también igual que Costanzo casi le caga el topollillo a Román.
0: Sí, tal cual, porque atajó ese penal. Y JR10 la metió de cabeza antes de ir a saludar especialmente al ex presidente.
1: Correcto, pero sigamos en River porque parece que Garcé casi la hace a Janina Maradona, hincha del millo.
0: Uff, me vuelvo loco. ¿Te imaginas al Diego
1: en esa situación? No, insólito, re caliente. Y la razón la cuenta el propio Garcé. Cuando Yanina era chica, 10, 12 años, me enteré a través del turco Usain que tenía contacto con Claudia... Que Janina me tenía como referencia, y entonces le regalé un par de camisetas. Incluso fui como sorpresa a su cumpleaños de 13. Entré por el ascensor de servicio y cuando me vio, se puso a llorar. Ahí, Claudia me contó que dormía con mi camiseta de River y que Diego se quería matar. Hubiera sido lindo. Además, ahora Benja estaría entre River Boca y El Rojo.
0: ¿El Rojo? Sí, por el Kun. Mm, yo tengo mis dudas.
2: ¿Vos de qué equipo sos? ¿Para qué hinchas de Argentina? ¿River, Boca, Independiente? ¿Qué?
0: ¿Qué más es, pa? ¿Independiente?
2: Ah, bueno. Yo pensé River.
0: ¿Qué dices? Mirá, ¿te gusta la perrita? ¿A la abuela le gusta el River, va.
2: Ah, no, no, por ahí a vos también. ¿Qué sé yo? No,
0: a mí no. Yo de chico. De chico me gusta eh, el Enzo Francescoli. Qué, qué crack el Enzo, ¿eh? Dejémosla ahí mejor y volvamos a Garcés que una vez lo fue a buscar a Guillermo, a Guillermo Rosasquiloto, a un bar para agarrarse a las piñas. Me había roto la boca con una patada en el clásico que perdimos 2 a 1 con los goles del Chelo Delgado y me tuvieron que dar 8 puntos. Guillermo fue el jugador con el que más pica tuve. Esa vez me quedé recaliente y averigué dónde paraba. Fui a esperarlo, pero nunca llegó. No sé qué hubiera pasado.
1: ¿Dónde paraba? Tipo mafioso de los 50. <ríe> No sería la única escena violenta igual si tomamos los personajes de este partido Pero en este caso hay uno entre compañeros ¿Te acordás del Pipa Esteves? Claro Y al Chipi Barijo supongo que también lo tenés
0: Pero por supuesto, anécdota tras anécdota al Chipi
1: Bueno, digamos que tuvieron entre ellos un pequeño problema Te puedo decir Tony y te complico no. Buenas noches Tony... te digo Tony y te complico ¿Tony Barijo? Claro
2: <risa> <risa> Te complico
1: ¿Qué pasó?
0: ¿Y qué pasó? Vamos a intentar reconstruir lo que ocurrió esta mañana en el entrenamiento de Boca. El título es Fuerte. Pelea a golpes de puños entre futbolistas de Boca. No hay registro de imágenes, sí de fotos. Y esto fue lo que ocurrió. Práctica de fútbol. Van a trabar una pelota, Varijo y Esteves, y terminan a los golpes. Porque Varijo reacciona mal. Varijo le aplica tres golpes a Esteves.
1: Hay que plantarse con el chipi, ¿eh? Y hay que pegarle
0: a esa nariz, ¿eh? No seas
1: así. Hoy, el que dio la cara fue la víctima,
0: el que recibió, Pipa Esteves.
1: Nada, fue un momento de calentura, estábamos una, en un entrenamiento y bueno, un, un minuto de desgracia pasó lo que tuvo que pasar y bueno, una lástima. No, todo, no, todo normal, somos buenos compañeros, por eso el equipo juega como juega y siempre da resultados. ¿El técnico que les dijo? Nada, lo normal. Dejemos las peleas y vamos a lo nuestro. Domingo 1 de junio del 2003 en La Bombonera, ambos públicos presentes, lo que se dice un superclásico como debe ser.
0: Fecha 14 de ese torneo clausura, el Vélez de Carlos Isquia, Boca y River eran los protagonistas en estas últimas fechas.
1: Y a todo esto acababan de terminar los cuartos de final de la Libertadores, River se había comido cuatro frente al América de Cali y Boca había pasado al cobreloa al equipo del desierto de Atacama.
0: Camiseta naranja.
1: Claro. De hecho, si el River hubiera pasado a los colombianos, hubiéramos tenido Semi Superclásica, lo que ocurrió justamente al año siguiente, en 2004, y también en el 2019 con el Boca de Alfaro y el River de Gallardo.
0: Sí, parecía un escenario ideal para, para Boca, aunque todavía eran épocas de éxitos internacionales para el Genese, éxitos locales para el Millonario, y muchos empates se daban en los cruces directos. Básicamente, lo que iba a ser el resumen de este año, Boca campeón de Libertadores Intercontinental, River campeón de este clausura, y empate en este partido que vamos a analizar.
1: Boca sale con tres cambios respecto de su once ideal que mencionamos al comienzo del episodio, uh -huh. todos ellos por lesiones de distinta gravedad, jugaron Pablo Jerez porque Ibarra había tenido una fractura en el peroné hace un par de meses, Diego Crosa porque Burdizo no estaba al 100% y quedó en el banco y Javier Villarreal porque Bataglia había tenido una lesión muscular justamente contra Cobreloa en la semana. Entonces el 4-3-1-2 fue con el inamovible abundancia y Alarco que había esperado durante unos años su chance atrás de Oscar Córdoba pero que ya era titular indiscutido. Una defensa miti-miti con Jerez, Esquiavi, Crosa y Clemente Rodríguez. En el medio Villarreal, Casini, Caña. Delgado como enganche y Guillermo y Tevez arriba. Rierba con
0: Costanzo, García, Meli de Michel Islequi, Coudet, Usain, Lucho González. D'Alessandro, Cabenagui y el Fuertes 4-3-1-2 con doble-9, equipo completo de gala. De gala. Había igual algunas dudas con quién era el arquero. Porque estaba el Tati Bulkubasic, que lo había traído especialmente Pellegrini, y que de hecho había sacado de consideración a Ángel David Comiso. Pero Bulhubasic venía de algunas malas actuaciones eh, en los meses anteriores. Había tenido un bajón anímico, había tenido un problema personal. Entonces le había cedido voluntariamente su lugar a Franco Costanzo en un partido frente a Unión. Después volvió Bulhubasic contra Banfield y en los partidos de Libertadores, los nombrados frente a la América de Cali, no tuvo buenas actuaciones, la verdad. Entonces para el partido este con Boca, el ingeniero Manuel Pellegrini volvió a apostar por Franco Costanzo.
1: ¿Franco que. Además atajó con cadenita, yo la verdad sí. no sé si se puede o no, pero por las dudas siempre las evité. Perfecto. Y al igual que en el episodio pasado, tenemos solo 5 suplentes por equipo, y eso que estamos en el año 2003, no 88.
0: Sí, 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 nos delata la edad, pero bueno, antes de los dos minutos ya aparece en escena la primera boba de Alessandro, el capitán de River, capitán muy joven, jugador exquisito y de un partido tremendo.
1: Lo amo para siempre, es una de eh. mis debilidades.
0: Y dijimos que Riviera 4-3-1-2, pero la verdad es que Riviera era recontra 4-3-1-2. Usain de gran comienzo jugó mucho de primera, triangulando con el Chacho Cubudet hacia la derecha y con D'Alessandro como enganche, o con Lucho González hacia su izquierda y D'Alessandro como enganche. El 10 era el que no podía faltar, el que tocaba cada pelota, y otro que estaba endemoniado era un jovencísimo Fernando Cabenagui, ...que se despegaba el área, se juntaba con Andrés y hacían bellezas.
1: Sí, Cabenagui más como segunda punta del Vichy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y por el lado de Boca, debo confesar que yo lo recordaba más como un 4-3-3... ...con Delgado sobre la izquierda, pero en el partido lo vimos claramente parado de enganche detrás de los puntas. El 4-3-1-2 era el esquema de moda en el fútbol argentino de aquel momento... Y ambos equipos finalmente lo practicaban.
0: Sí, igual no quiero ser malo, pero pasar de román de enganche al chelo, hay una gran diferencia. Igual mal no le fue ¿eh? al chelo, no puedo decir nada. No me malinterpreten, pero me da cosita el decirle enganche al chelo delgado. Además, del otro lado, tenés a Alessandro, que es el típico manual del 10 tradicional. El chelo era otra cosa, para mí hay que ponerle otro nombre.
1: Sí, no. Se paró de enganche, pero era otro estilo, más de llevarse la pelota a la banda para generar profundidad. De hecho, me das un pie muy bueno porque yo creo justamente que la gran diferencia entre los equipos estaba en las características de los jugadores, más allá de que los dos eran 4-3-1-2. Uh -huh. River, por ejemplo, tenía dos laterales con origen como centrales, por lo que su juego pasaba mayormente por los carriles internos, como decías, con ataques elaborados desde un mediocampo que tenía tres jugadores de muy buen pie sumados, obviamente, a Alessandro y a Ellos usaban las bandas más que nada como apoyo y como excusa para abrir los intervalos interiores de la defensa rival. Y Boca, en cambio, tenía dos laterales que iban muy bien al ataque, en este caso Jerez y Clemente, pero bueno, obviamente no vamos a descubrir nosotros lo que fue el Negro Ibarra, un win picante como Guillermo, e interiores más bien de marca, esta vez Villarreal, que bueno, podía ser Bataglia, y Caña. Por lo que el ataque era directo y en general por afuera para llegar en la finalización a Tevez o eventualmente a Guillermo, pero con esos esquemas iguales, 4-3-1-2, las estrategias eran radicalmente distintas.
0: Sí, sí, sí. sí. River tiene un gran comienzo posta, La verdad es que la tarea del Turku es clave, yo no lo recordaba tanto. Este 5 con la camiseta número 4 y que hacía todo de primera, todo de primera. Mucho toque corto, mucho toque rápido. La verdad es que me encantó.
1: Sí, muy suelto y cómodo el turco en este primer tiempo, y justamente en ataque de River es más bien 3-4-1-2, con Lecky sumado a la línea de volantes abriendo a la izquierda, y la amplitud y profundidad por banda derecha las daba Coudet.
0: Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque Garcet no subía tanto, no subía tanto porque se llamaría el Garcés, y además tenía delante a alguien como el chacho Godet, así que no hacía falta ir más.
1: Sí, Garcet estaba como Everludueña, un
2: cuatro tímido, con poca proyección, rara vez crucé mitad de cancha. Por decirle que de grande sentí curiosidad, así que invitamos a un número 8 para que venga a dar una charla bajo el título Hay vida después de la mitad de cancha. Y allí con Vicente Pernilla, Lucho Malvares, Zaporiti, y Garré, pudimos evacuar nuestras dudas.
0: Ahora, Matías Lecky tampoco es que iba tanto, ¿eh? no es que era Bangeoni o Casco. Lo que sí te voy a agregar un dato muy cortito de su carrera. Jugó en la Lazio y en el Atlético Madrid. Posteriormente, la verdad es que metió una linda carrera. Linda,
1: sí. Yo diría que mínimo se paraba a la altura de la línea de volantes. Y después veía según cómo viniera la jugada. Pero en general la línea de 3 de River se armaba con los centrales y Garcés. Uh -huh. Boca, por su parte, como dijimos, tiene un ataque más directo. Incluso abusando por momentos de los pases largos. Y... Usaba también un 3-4-1-2 para atacar, pero los laterales alternaban más. A veces iba Jerez a la línea de volante, se abría Caña. Y a veces iba Clemente a la línea de volante, se abría Villarreal por el otro costado. El otro se quedaba formando la línea de 3 con los centrales. Esta idea de meter al 5 en la cueva a lo Barcelona para que pasen los dos laterales a la vez todavía no estaba tan instalada, ¿no? Uh
0: -huh. Y otra diferencia que se veía era la altura a la que jugaba la defensa con el equipo en ataque. La de River estaba adelantada, en mitad de cancha, y la de Boca, unos 20 25 metros más atrás.
1: Sí, ocurre que la de River era necesaria para los apoyos que se dan en la construcción del juego elaborado, la de Boca no. Con ese juego directo lo importante era que estuvieran atentos en las vigilancias a los delanteros de River, pero nada más.
0: Tal cual. Y a los 11 minutos llega el 1 a 0. ¿Y cómo llega? Como le veníamos diciendo, con estas triangulaciones del turco y sus amigos, Aparece por derecha Luigi fuerte que no había estado tan participativo hasta este momento, se la da a Usain entrando al área grande, de primera como dijimos se la cede al Chacho Caudet, el Chacho a da que entra por el medio del área y define de primera pie abierto al ángulo. Tres pases en el área tienen que ser gol y a todo esto Boca tenía cinco o seis muñecos ahí adentro ¿eh? pero la velocidad y la precisión de los pases los complicaba realmente.
1: Déjame detenerme un minuto en esa jugada, porque en ese gol River hace tácticamente todo bien. Fuertes sale del área para encontrar espacios por afuera, porque justamente la defensa de Boca se había cerrado entendiendo qué era lo que intentaba River para atacar, y al abrirse, el Bichi hace dos cosas a la vez. Por un lado, da ese pase atrás muy bueno a Usain que mencionaste, y por el otro uh -huh. le permite a Coudet atacar el intervalo entre el 6 y el 3, que el mismo Fuertes había logrado abrir con ese movimiento. Usain lo lee perfecto, toca de primera y Koudet también de una la mete al medio para que D Alessandro la clave en el ángulo es para poner en un cuadrito excepcional la toma de decisiones de los jugadores de River en este gol
0: y los relatores, que a todo esto lo vimos en inglés dicen que es el mejor River que han visto en mucho tiempo, jugaba a otro ritmo otra cosa, Boca miraba miraba cómo River circulaba la pelota, con velocidad con efectividad, como Alessandro tiraba magias, como y pivoteaba y Boca miraba
2: en inglés pero
1: se notaba que eran de barracas los muchachos <risas> sí, sí, sí. y cuando Boca intentaba ir River cortaba con full en mitad de cancha y Boca no aprovechaba la pelota parada así River recuperaba para intentar atacar de nuevo y era también un partido muy trabado en las bandas se juega fuerte y a mí me llamó la atención algo que no se ve muy habitualmente que es la cantidad de laterales increíble obviamente motivados por el juego por afuera de Boca, pero llevaron a que haya poco tiempo neto de juego, me parece. Sí,
0: y a mí me llamó la atención las barridas. Más allá de, de las infracciones, se buscaba recuperar mucho a través de las barridas. Para que tengan una idea en la cabeza, la primera llegada de Boca se da a los 26 minutos, con un quilombo del área, una mala salida de Franco Costanzo y una salvada en la línea de Martín de Michelis, que evita lo que sería el empate.
1: Y esa jugada viene justamente de una murra del propio De Michelis al chelo delgado en mitad de cancha con la que el central de River se gana la amarilla que después sería muy importante
0: tal cual y es una amarilla de regalo podría haber sido más porque fue tremenda patada la que dio pero iban 25 minutos era el último superclásico de Martín de Michelis porque ya estaba vendido por 5 millones de dólares al Bayern Múnich y le dieron una vida más
1: y unos minutos después de esa jugada llega la segunda peligrosa de Boca con delgado en la medialuna que le pega y Costanzo da un rebote frontal peligroso que puede retomar rápidamente para agarrar la pelota. Pero Boca empezaba a avisar, ¿no?
0: Sí, y fíjate que estamos casi en los 30 minutos y todavía nos nombramos a Carlitos Tevez. No estaba muy metido, era un jovencísimo Tevez, casaca número 19. Pero Guillermo era el que absorbía todo el peligro. En este punto, además, River se apaga un poco, ya no tiene la pelota que era lo que la verdad lo hacía más fuerte.
1: Claro, eso puede tener que ver. Con que justo antes de los 30 hay un cambio táctico que a mí me parece bastante interesante. Bianchi lo pone al mellizo a fijar al Lecky. Lo abre un poquito. El mellizo estaba como más suelto por todo el frente de ataque. Lo para de wing derecho decididamente para fijar al Lecky. Y eso obliga a River a innovar un poco en su ataque. Un poco más de apoyo de García atrás de Coudet. Más participación de Lucho González en la izquierda. Pero obviamente River perdió amplitud. Y eso lo ayudó a Boca también a venirse con ganas, ¿no? Incluso había adelantado la defensa a varios metros, hasta la mitad, y metía a River en un arco a fuerza de pases verticales y de centro.
0: Sí, pero a los 36 ocurre algo que iba a cambiar aún más el armado del partido: se venía Boca de contra y de Micheli se hace una falta táctica para cortar, nada violenta, pero ya tenía amarilla, lo habíamos contado. Yo creo que Guillermo ya lo sabía, lo recordaba y por eso lo buscó de hecho. La verdad es que lo consiguió, antes lo habían perdonado, ahora es recontra amarilla, nada que decir de la expulsión, perfecta y perfecta búsqueda de Esqueloto, el más pillo de todos.
1: Y ahora pasan más cosas, ahora se pone bueno, porque River arma la línea de 4 con lecky de 6, lo cual es razonable, dijimos, tenía origen como central, y Lucho González de 3. Lo cual, Hermoso. si bien dura 5 minutos, es una rareza de esas que nos encantan en mecánica de lo impensado y que no podemos dejar de destacar. Sobre todo porque el propio Lucho le gana una bola a Villarreal y avanza por izquierda, agarrando a Boca en pleno proceso de repliegue y por lo tanto mal parado. Uh -huh. Toca con D'Alessandro en mitad de cancha y luego ahí nomás recibe Usain, que de primera filtra Bárbaro para ahí El Torito, Sí, si esperaba en el espacio entre Cassini y los centrales ahí en tres cuartos y lo ve picar a Caudeta a la espalda de Clemente mete un pase bárbaro entre Clemente y Crosa y el chacho se deja caer cuando ve que Abondanceli lo va a soplar aunque después igual se come una patada tremenda y lo que se vislumbraba complicado para River deriva en este penal después de esa salida de Lucho González como lateral izquierdo y en el 2 a 0
0: me quedé con que dijiste se deja caer la verdad es que la patada es criminal, porque es de esas que parece que el arquero se lo come con los brazos abajo, que no son graves la verdad, pero no, acá el pato va con los pies, le da un planchazo que es igual de anaranjada que la que dijimos antes de Michelle. Bueno, pero
1: pará, fíjate Yo... cómo tira la pelota del chacho para el costado, cuando vos lo ves venir ya sabes que la tira para no llegar y para que el arquero lo toque.
0: Bueno, está bien, pero igual, la verdad es que si era roja no pasaba nada. Pero... No, no, la patada bueno.
1: igual es criminal.
0: Otra cosa para destacar, que me sorprendió mucho, es que Kabenagi abre el pie para patear, pero va directo al medio de la pelota. Bastante raro. De hecho, yo creo que no quiso patear ahí, pero bueno, le salió así. Y que además el pato apenas se movió, así que la verdad es que casi lo saca. Y ahora quiero una nota al pie, que vayamos, que volvamos al episodio 1 de Mecánica No, de viejo,
1: estamos en otra cosa, ¿qué querés? Vos escucha. Bienvenido, querido Coco Esner. Alias Coco Esner Areas, hincha de Club Atlético River Plate. Un jugador de fútbol que siempre querés en tu equipo.
2: Eh. Cabenagui.
0: Te lo anticipé. Te lo anticipé en el episodio 1. No lo puedes sacar a Cabenagui, jamás.
1: Tengo que darte el mérito. Tengo que darte el mérito, la verdad es que lo anticipaste. Es verdad, Pellegrini pone a Zapata y saca el cabegol, lo cual. Para mí también es un grave error porque Cavenaghi fue protagonista en la circulación de pelota de River y en particular en la jugada del segundo gol, más allá de patear el penal. Yo en lo personal hubiera sacado a Fuertes, me parece que resentía menos el circuito de juego.
0: Pero totalmente, además ya lo habíamos anticipado, Cavenaghi era un muy joven jugador, estaba enchufadísimo la verdad.
1: Después de eso, hasta el final del primer tiempo vemos a Boca atacando con ganas y a River defendiendo con muchos espacios, obviamente, porque tenía un jugador menos, pero también con voluntad. Incluso termina 4-4-1 con D'Alessandro abierto por la izquierda, corriendo al Chelo Delgado uh -huh. y a Villarreal. Tremendo. Hay que destacar en este punto también la gran actuación de Franco Costanzo, que se planta sacando dos o tres muy buenas pelotas en un momento complicado. De hecho... Los relatores sostenían que seguramente Pellegrini se estaba preguntando por qué no lo había puesto a jugar en Colombia en la semana.
0: Sí, yo me pregunto lo mismo. Eh, empecé a disfrutar el fútbol
2: mucho más tarde de lo que me fui de River. O sea, jugaba en River porque obviamente me gustaba, porque era mi profesión. Pero toda ese esa de, de, de selección, del arquero del futuro, eh, yo no, no, no estaba interesado en todo eso que. que, que que viene con el puesto, ¿entendés? O, uh -huh. o la prensa...
0: No me interesó nunca. Uh -huh. Entonces, yo iba a jugar, me divertía, porque la verdad que era un grupo espectacular. Me tocó estar en unos grupos de River de amigos y pasarla muy bien. Pero todo lo que venía, o lo que significaba ser el arquero de River, posiblemente me di cuenta mucho después, a los... qué sé yo... Eh,
1: varios años después, me di cuenta lo que significaba ser el arquero de River. Boca sale con dos cambios de entrada. Por un lado saca a Tevez, que no estaba haciendo su mejor partido, como dijimos, para uh -huh. meter al Pipa Estevez, quizás, con la idea de aprovechar su velocidad. Y por otro lado pone a Lecky González por Diego Caña, intentando ganar en volumen de juego y sobre todo evitar el riesgo de perder la superioridad numérica, porque recordemos que Caña estaba amonestado.
0: El X de un lado, Lecky del otro y me acuerdo que los dos eran ex central no era fácil, para mí, yo, yo me acuerdo que me lo confundía, River está golpeado en ataque porque le queda solo el bichi no le permite, no tiene ya la perdió la dinámica que tenía en el primer tiempo
1: sí River sale 4-3-1-1 como si lo único que hubiera hecho fuera sacar un delantero uh -huh. no cambió el esquema D'Alessandro jugó ya como una especie de doble 5 adelantado a veces incluso en la misma línea de Usain transformando el esquema en un 4-4-1, digamos. Y River intenta salir de manera más directa. Va a defender en bloque bajo, a la espera. Es otro partido, otro partido.
0: Totalmente. De esa creación total que decíamos en el primer tiempo, a estos intentos de contra. Y Boca aprovecha, pero de la misma manera. Por las bandas, incluso más, por la velocidad que, que ahora ha aportado el Pipa este vez.
1: Sí, Boca a veces incluso lo deja a Cassini para soltar al mismo tiempo a Clemente y a Jerez, cosa que como ya dijimos, no se hacía mucho todavía y que no había hecho en el primer tiempo. Lo uh -huh. hace también porque el equipo González juega más cerrado que Caña, entonces cuando pasa Jerez, si Clemente se queda, el equipo pierde amplitud, ¿no?
0: Y Guillermo no solo es el protagonista futbolístico de Boca sino que siempre tiene sus mañas, busca dos penales que no se los dan, pero si ya había tenido un gran primer tiempo, este comienzo, la verdad es que augura
1: muchas cosas buenas para él. En un momento aislado... River gana un corner y Caudet ayuda a Alessandro a que la pise cerca del lugar del tiro de esquina para ganar tiempo. Eran 11 minutos del segundo tiempo y se escucha clarito a un plateísta. ¿Qué sobrás, pendejo de mierda? Caldeado el clima. Caldeado. Sí, sí, sí. River igual dentro de todo era sólido para aguantar el resultado y Boca todavía no sorprendía.
0: Pero... A los 19 llega lo que veníamos anticipando. Decíamos que Boca iba por las bandas, que Clemente se soltaba mucho, que Guillermo estaba en diablado y esa combinación de cosas sucedió todo junto. Avance por la banda del Roberto Carlos Argento. Guille entra casi a los tumbos al área, le da cruzado un tirito débil, pero Costanzo estaba muy tapado. Además la pelota va rara o pica rara, no sé la verdad bien qué pasó, pero 2 a 1. El Roberto Carlos
1: Argento ¿Te parece? <ríe> sí, sí, sí. Sí, 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 como que no. Claro, a Clemente le habían salido tanto Garcés como Usain, pero tarde, cuando va a tirar el centro. Por eso tiene tiempo y espacio para decidir dónde poner la pelota. Y pone la pelota justamente en el intervalo entre el 4 y el 2. Usain lo había dejado libre al salir a cubrir, a Clemente justamente, y a Meli no lo podía llenar porque tenía marca. Por lo que llega Guillermo tirando esa diagonal interior tremenda para definir cruzado. Desinteligencia para mí de la defensa de River muy bien aprovechada por estos dos jugadores de Boca que en cuatro toques aprovecharon los espacios y pusieron el descuento. Iban 18 minutos del segundo tiempo.
0: Y ya lo dijimos, este Boca es Guillermo por lo menos en este partido. Este clásico es el de Guillermo, lo recordamos así hizo todo bien.
1: Claro, Garceus, Aini y Ameli no le encontraban la vuelta a la manera de marcar la espalda de Coudet que es el lugar que identificó Bianchi como débil, para mí sabiamente, por la vocación ofensiva que tenía el chacho. Ahí lo puso a jugar al mellizo que hizo un desastre con la cancha de frente, al revés que en el primer tiempo. Creo yo, mucho mérito del DT. River, en tanto, quería ganar un poco de velocidad para la contra, así que lo puso Darío Usaguini y lo sacó al Vichy Fuertes.
0: Sí, el era muy bueno, pero nadie entiende. Primero, ¿por qué no salió en lugar de y Yo le dijimos, y segundo, ¿por qué si en la cancha a esta altura? cuando claramente no se podían aprovechar sus características en un partido planteado de esta manera, ya era realmente un tiempo de cada uno, iban solo 26 minutos, y el primero había sido todo River, el segundo todo Boca, y de nuevo Clemente, y de nuevo el mellizo, y de nuevo los huecos en la defensa de River, y los espacios bien aprovechados por Boca, y esta vez es Ameli el que los deja, y el 7, Chapita, entra como una tromba 2 a 2 y festejo muy recordado revoleando la camiseta.
1: Sí, déjame detenerme de nuevo en esta jugada que así como el primer gol había sido gran mérito de River me parece hay un par de movimientos muy meritorios en este caso de los jugadores de Boca porque Amelia había dado un paso adelante para cubrir el ataque frontal como dijiste y un primer movimiento muy meritorio es el del Chelo Delgado que se lleva a García a la línea para abrir la defensa en ese contexto el mellizo tiene espacio para atacar otra vez desde la izquierda en diagonal interior pero ahora el espacio entre los centrales Aprovecha un pase filtrado bárbaro de Clemente y pone el 2 a 2. Con otro gran movimiento para mí muy interesante. Que es cuando Guillermo amaga salir del upside para picar rápido después y agarrar a Lequia contra pierna y dejarlo pidiendo upside. Quedó enganchadísimo.
0: Sí, sí, sí. Y ahora sí, se da cuenta que, que tiene que volver a atacar a River, algo que no hacía casi desde el primer tiempo. Hay algunos intentos que se intensifican con la salida de Lucho y la entrada del Achita Ludueña, que la verdad es que iba a ser más útil para juntarse con, con D'Alessandro y poder generar un poco más en ataque.
1: Sí, supongo que también quería ganar aire, Lucho estaba cansado de correr. Sin embargo, uh -huh. Boca seguía atacando, lateralizando Encontrando espacios para colar gente en los intervalos de la defensa de River Quedando incluso mano a mano con Costanzo a través de Delgado y de Guillermo
0: El que sí me sorprendió en Boca fue el Pipa Esteve Yo lo tenía en mi cabeza como uno de esos jugadores Que, que no entendés cómo llegaron a jugar en un equipo grande eh, Y la verdad es que anduvo bien, anduvo muy bien Mucha velocidad por la banda, pelota controlada, buenos pases Para mí linda persona No, a mí
1: me gustaba, en ¿eh? San Lorenzo anduvo muy bien una cosa que me llamó la atención es que en un momento los hinchas de Boca tiraron unas bengalas de humo y casi les pasa a la gran estudiante. ¿Te acordás cuando se quedó afuera de la Libertadores? Sí. Darío Zain sí, sí, logró meterse sí. al área con pelota y se la dio a Ludueña que pateó por arriba. Si era gol, todavía estaríamos hablando de esto.
0: El partido de las bengalas. Sí, total. Sería.
1: Y encima, en el contraataque, Costanzo le pegó mal y casi se la regaron delantero de Boca. O sea, emociones no iban a faltar. Pero... Hasta que terminó, el partido finalmente estuvo muy trabado en la mitad, lo cual muestra para mí que a Ríos le convenía jugar el segundo tiempo, justamente en esa zona, en la mitad de la cancha, con más alternativas y no tanto jugarse a defender en bloque bajo y apostar todo a aguantar el resultado. El ingeniero Pellegrini, en mi opinión, no supo reaccionar a la expulsión, pero sí reaccionó bien al 2-2. a -2.
0: Y al final el partido termina con, con Boca yendo con todo, con River aguantando, incluso soportando una expulsión más. Esta vez sí, injusta, eh, la del Turcusain. Y la verdad es que tampoco hubo grandes peligros porque Boca no elaboraba bien, ya lo dijimos hasta el hartazgo. Fue el partido del Mellizo, el resto casi que ni noticias. Un tiempo de River, un tiempo del Mellizo, 2 a 2 final.
2: Guille, lo gritaste mucho. Eh, sí, ¿por qué? Sí. Porque nadie lo supera lo supera y un episodio no me va a cambiar ¿Esto implica el partido del campeonato, Guillermo? No puede Echa. ser, ojalá
0: Nombramos al pasar al Tati Bulhujacic que era el arquero suplente de ese River y después de ese campeonato se retiró por primera vez Tenía 32 años y sentí que ya bastaba, me agotó River todo lo que giraba alrededor del club lo mediático me superó y fue generando un desgaste me hice representante, pero me fue mal. No hice ningún negocio bueno. Pero un día me encontré con Pellegrini y me dijo que un amigo suyo, el DT Fernando Carballo, andaba buscando un arquero para Unión Española. Chile me llamaba otra vez y esta vez fui. No era mucha la plata, los clubes estaban casi todos quebrados, y dije voy por un año y después veo. Pero llegué a Chile y cambió mi vida.
1: Parece que Pellegrini lo apadrinó más de una vez. Uh -huh. Se fue a Chile, efectivamente. Y realmente le cambió la vida, ídolo absoluto. Ahí consiguió el récord de 1.352 minutos sin recibir goles en la Universidad Católica. El récord más importante del fútbol de ese país. Y quinto a nivel mundial en una lista que, hay que confesarlo, la miramos para este episodio. Está llena de arqueros desconocidos absolutamente. De lugares Totalmente. inhóspitos. En la que el único ilustre es... Edwin van der Sar, Pinocho, está séptimo con 1.311 minutos en Manchester United.
0: ¿Tenés medido cuántos minutos quedaste invicto vos? Y no sé,
1: 40, 50. <risa> Segundos.
0: <risa> bueno, ahora es eh, director deportivo en este mismo club, en la Universidad Católica, e incluso sacó del retiro a otro arquero. ¿A quién? A Franco Costanzo. No. Su compañero? Sí, sí, sí. Que después de River se, se fue a la vez, Franco ahí descendió, se hizo ídolo en el Basilea de Suiza, eh, atajó en el Ghost y ahí se retiró. Ahí estuvo un tiempo afuera y lo llamó el Tati y ahí se volvió a poner los guantes algunos años más.
1: Claro, y ahora más que ponérselos, los hace y también se lo contó a Diego Boringi en La Nación. Empecé averiguando por internet y mandando mails a Pakistán, donde están las fábricas. Mi intención era hacer un guante profesional, pero al alcance de todos. Como en su momento, el Volkswagen fue el auto del pueblo. Los guantes cuestan 120 o 130 dólares en promedio, no son precios accesibles para chicos de ligas amateur o juveniles. Y tampoco duran mucho. Mi intención era hacer un guante a mitad de precio. Así nació Volk, que viene de Folk, que en alemán es pueblo.
0: Muy bien, muy bien. Pasemos al Chacho, que no hablamos mucho de él. Para mí es un personaje hermoso, loquísimo. Usaba las medias bajas, como los cracks de antes. Y hacía locuras como por ejemplo las rabonas voladoras.
2: Caudet. ¡Parao! Tuzzian. Caudet. Uy, lo que hizo, Chacho. Tuzzian la metió. Está clarito, Caudet. ha dijimos de entrada niembro el público. Eh. Quiero ver toda la noche esa. Porque fue pase.
1: Cuando Caudet está así, no sé si hay muchos volantes en el fútbol argentino. Los que juegan acá y los que están afuera, ¿no? Que, que sean más que Caudet. Cuando Coguete está inspirado, está bien, está veloz, está rápido, está descansado, ¡qué va. ¡Qué,
2: bar, qué bar. Poeta, tiene que ser la imagen
0: de la Libertadores, perdóneme. Y tampoco podemos olvidar la del Matafuegos.
2: La concentración de River se armó un problema eh, acuático. Se empezaron a tirar agua, qué sé yo, pero yo estaba tirado en mi cama, no pasó nada y no, 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 no ingresaba en el... En el en el evento yo, porque estaba tranquilo ahí y bueno, hasta que me mojaron, me tiraron agua y arranqué, salí corriendo y se me metió el bicho y se me metió adentro, él estaba con Coco Ameli, se me metieron adentro de la pieza y patada voladora toda la puerta pero no podías adentrar, casi el matafuego. Pero era un matafuego como de un metro. Y hasta que abrieron un poquitito la puerta pensando que abriendo no la iba a empujar y le mandé el piquito de matafuego, pero yo, ah, nunca había tirado un matafuego, nunca creí que se armaba lo que se armó, entonces tiré para arriba para no darle los ojos, pero pe con la fuerza que salía pegó arriba y bajó, y bueno, quedó la concentración, quedó celeste, no sé cómo quedó, pero bueno, la, el final más cómico fue el llamado a, a Pepe Cebeso, que vení que el bicho está ciego, y Pepe le dijo, no, dice... Estoy durmiendo, aparte si no puede ver ni el arco, imagínate que
1: se quede ciego el hijo. De... Qué lindo muchacho. A todo esto, <risa> en Argentina no sé a quién va a dirigir, porque ya dijo que no conduciría ni a Boca, ni a Independiente, ni a Newells, ni a Huracán, bueno. ni a Argentina bueno. Juniors. Porque recordemos que salió de Platense, por si te habías olvidado bueno. de eso. Tremendo. Pero bueno, ya que el Chacho lo
0: nombró al Bichi en su anécdota, sigamos por ahí. Estando en Colón, hizo una publicidad de preservativos camaleón. Me preguntaron si me animaba y dije que sí. Salía en la tele durante los partidos los viernes y sábados diciendo animate a jugar. El preservativo venía con un vibrador, te imaginan las cargadas, ¿no? Los reales me decían forro de mierda y esas cosas.
1: Mejor pasemos a Boca. <risa> Lo nombramos mucho a Guillermo, pero sí. no dijimos nada de sus grandes frases históricas. Sí. Robert Lima, por ejemplo, de Chacarita, le dio una murra al 7, y sucedió esto entre él y Baldassi. Lo tenés que amonestar Recién arranca el partido, y yo no empecé Pero lo tenés que amonestar igual, Mira la cara que tiene Lo tenés que amonestar por feo También están las recordadísimas Ese señor que no conozco me está insultando a Hernán Díaz y el ¡Boludo! ¡Te echó! a Sambuesa que era mentira pero que terminó en expulsión justamente por el reclamo de Rubens al juez de línea ante la hipotética roja. Ambas anécdotas son, efectivamente, del superclásico de Semis de Libertadores de 2004.
0: La verdad es que, escuchándolo, si fuera neutro, no tengo nada más que aplaudirlo a Guillermo, pero me cuesta tanto, te juro que me cuesta tanto, pero bueno. Como de té tiró otra muy linda, que es la, la recordada...
2: Tienen prohibido tirar centros de mierda.
0: Antes de tirar un centro a ver si alguno tiene culo y hace el gol juguemos para atrás.
1: Esa frase es mi frase futbolística de cabecera, te diría. <risa> y te digo más, para mí, los hinchas de Boca no valoran suficiente el juego del Boca de Guillermo. Eh, no lo tengo muy
0: visto a Guillermo porque no me gustaba ver a Boca porque ganaba y yo sufría, así que no sé cómo jugaba
2: Guillermo.
1: Bueno, ahora vas a sufrir más porque si hablamos de frases recordadas está la de Ahumada, que fue parte del banco de suplentes en este súper.
2: A mí me dio
0: bronca un muchacho que el otro día decía de Boca, que Boca tiene actitud copera, que esto, aquello. Y, y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia que nosotros. Uh -huh. este Pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 1, el estadio se enmudeció Se enmudeció Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2 a 0, y la gente de Boca
2: se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la, la gente se equivoca, eh, creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Y por ahí cuando
0: se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha por ahí, eh, eh, también, ¿no? Yo no puedo creer que, que permita esto en este podcast, en, en este espacio que tengo, pero bueno. Pasemos a algo más divertido y es el gusto por la playa de Darío Usain. Ahora vive en Miami trabajando en una academia de fútbol, pero jugó también en el Puerto Rico Islanders y en el BB Sports de las Islas Maldivas.
1: Comodísimo. Che. Esto que viene no es tan divertido, pero a su hermano Claudio, que ahora es periodista, no sé si le gusta o no la playa, de lo que sí estoy seguro es de que los terremotos no le caben ni un poco. No sé a quién le caben los terremotos igual. En el 2010, por ejemplo, hubo un sismo en Chile mientras él jugaba en Audax Italiano. Lo viví muy mal. Fue lo que me hizo dejar el fútbol. Me es difícil hablarlo porque no conozco la guerra ni situaciones extremas que tengan que ver con algo fuerte, pero vi cosas parecidas en Chile. Vi cosas que no se me van a borrar. Fue una experiencia horrible.
0: Tremendo. Pero ya que estamos con accidentes, podemos hablar de el chino Garcés y su experiencia mundialista.
1: No seas malo.
0: Ah, era un chiste, no chiste, crack el chino. ¿Te acordás que en el episodio 2 hablamos del recordado amistoso con Haití? Sí, por supuesto. Bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó la historia de Garcés y el Mundial. Lo llamaron para que fuera ese partido. Diego había llamado a mil jugadores. Yo creía que ni me conocía. Sentía que tenía cero chance de ir al Mundial era una selección local para cumplir. Decirles que estoy lesionado, le pedí a mi representante, y mi hermano me aconsejó, no seas boludo, anda, así papá y mamá te pueden ver con la camiseta de la selección. Además, va a tener más repercusión si decís que no, que si vas. Anda, dale un abrazo a Diego, decirle que lo requerés, disfrutalo. Fui con ese plan, estaban Ortega y Palermo, el resto no entendíamos nada. La cosa es, que fue al amistoso, y ahí cambió todo, porque antes de que salieran los equipos parece que el chino vendió un poquito de humo en la arenga y Diego compró ese humo al mundial yo iba igual, con 10 amigos veníamos poniendo 100 dólares por mes ya teníamos el pasaje, hostel, auto la idea era ir a vivir el mundial en la calle, en los fest, la típica argentiñada. pero me llamó Mancuso y me dijo chino estamos viendo la lista, pero tenemos miedo de que te caes cuando suene el himno
1: la verdad es que fue de visita Recordemos la famosa bandera, la mejor bandera de la historia del fútbol argentino, Garcé trae Alfajores. Pero quién no querría ir de visita como él,
0: ¿no? no tal cual. Es más, sabés que Mancuso lo jodía mucho a Garcé con este tema pre-bandera. Y Garcé pensó cuando salió a la cancha que la bandera de García trae Alfajores se la había colgado Mancuso. Espectacular. Eh, hacía... Sí, 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 le hacía chiste siempre, hasta que nada, hablaron y Mancuso dijo: No, yo no fui, fue alguien del público.
1: Se ve que era una idea extendida. Yo sí, sigo sí, con sí. una policial, porque nos gustan las historias me gustan, policiales sí, me gustan, mecánica de lo impensado. Esta vez del Pipa Esteves, que fue detenido después de un operativo policial en un taller mecánico de su propiedad, acusado en una causa por autos mellizos.
0: Uh.
1: Al toque lo liberaron igual. Y a todo esto ahora tiene 42 años y parece que quiere volver al fútbol en Chile. Estoy en mi peso, sigo en la forma física de siempre, me cuido un montón. Estuve jugando un torneo de veteranos Y me siento vigente Bueno, bueno Quizás se siente vigente por los rivales, ¿no? Del torneo de veteranos Claro, sí, sí, sí
0: Yo voy a seguir con Lucho González, otro jugador Que era de mis debilidades El segundo argentino con más títulos En la historia del fútbol después de Lionel Messi Que es también muy recordado Por todos los tatuajes que tiene Y hace un tiempito se hizo uno de los más raros Y yo creo que a vos personalmente Te va a encantar
1: A ver, contame
0: se clavó una caricatura de Marcelo Bielsa en el isquiotibial.
1: Pero claro, señor, por supuesto.
0: Tomé la decisión después de que en el Leeds le indicara a su equipo devolver el gol para que se dejaran empatar. Fue una demostración de todo lo que él pregona más allá del fútbol. Y respetó los valores, las reglas del fútbol. Por suerte quedó bastante bien.
1: No soy un hombre de tatuajes, vos lo sabés. Pero me parece una gran, gran elección. Otro que tiene una historia con Bielsa es Abondancieri. Y el saque, como sabemos, era el DT de la selección argentina cuando se perdió por penales la final de la Copa América de Perú 2004 con Brasil. Uh -huh. Sí, sí, sí. En la que, justamente, Abondancieri era el arquero. Ahí no pasó nada más que el empate de Brasil en el último minuto, que nos dolió bastante, pero dejemos que siga la historia del pato. Después del Mundial 2006, cuando yo ya había llegado a Getafe, llegó una carta al entrenamiento que trajo una persona del correo. Estaba tajando, se me acercó un cartero y me dijo que tenía que dejarme una carta. Cuando terminé el entrenamiento la abrí. Era de Marcelo Bielsa. Me felicitaba por haber llegado a Europa y por el Mundial, y me decía que después de tanto tiempo no podía entender por qué yo había puesto tanta gente en la barrera en aquella jugada de 2004. Me explicaba que faltaba gente en el área para cabecear el centro.
0: <risa> es fantástico,
1: es fantástico.
0: Igual, eh, no sé por qué lo felicitó por el Mundial. No,
1: tranquilo, tranquilo.
0: No me hagas no me hablar. Tranquilo. Cerremos acá, mejor que la llevé bastante bien, esto del clásico Evité las chicanas, la verdad me porté bien.
1: Sí, tengo que felicitarte, yo realmente pensé que ibas a derrapar más.
0: Sí, 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 sí yo también, pensé lo mismo. Es más, ni siquiera dije nada de Guillermo y de Madrid.
1: Bueno, bueno.
0: Pasó un nuevo Mecánico de lo Impensado Suscríbanse, suscríbanse al podcast Para enterarse de cada nuevo episodio Cada dos semanas un partido nuevo Síganos en Twitter, síganos en Instagram En arroba Gracias querido Matu Tarilo
1: Siempre un placer amigo Coco Esner ¿Cerrás? Agarro la viola El destino ya parecía
0: asignado Firmado Arreglado de antemano Porque en general es así el destino y lo que se inculca en la familia muchas veces están relacionados. Salvo cuando se quiere salir, cuando se quiere romper con esas cosas que parece que ya están decididas. Y el amor es uno de esos sentimientos que rompen cosas establecidas. Pero no solo el amor a tu novia, a tu familia o al perro. En este caso el amor a la camiseta fue lo que quebró el destino y lo que me marcó a fuego. A fuego rojo y blanco. Cuando ya tenés casi tres años, es un momento razonable para inculcar la pasión por el fútbol. Más que por el fútbol como deporte, la pasión por los colores, en realidad. Y acá, muchas opciones no había. En mi familia ya les conté, a mi vieja la verdad que no le interesaba esa pelota que rodaba, pero mi viejo, mi abuelo y mis hermanos ya eran fanáticos de dos colores. Eran fanáticos del azul y amarillo. Así que por decantación estaba claro lo que el destino me tenía preparado. En esta ocasión, el encargado de dar el primer paso iba a ser mi abuelo, mi abuelo Miguel. Obviamente él no tenía dudas de que su nieto menor iba a ser un bostero de ley y quería ser él quien le dejara la muestra inicial de este amor. Le iba a comprar su primera camiseta. Creía que le cambiaría la vida y sí, la verdad es que sí, que lo haría. Pero no como creía, porque a veces es así. A veces el destino queda a un costado. Llegó el cuarto día del mes de mayo, mi cumpleaños. Todos estaban celebrando, entonces Miguel, el abuelo Miguel, se acercó con una bolsita y me dijo, Tomá, esto es para vos, te la quería dar hace un tiempo ya. Como cualquier chico de tres años, abrí como pude el paquete con gran expectativa, saqué un pedazo de tela azul y amarilla, Parmalat, decía, y me quedé duro. Ya sin el abuelo presente me acerqué a mi vieja, la protectora, la que me salvaría de cualquier momento malo y entre balbuceos le dije, yo no quiero esa, el abuelo me regaló la de Boca y yo quiero la de River. Nunca lo había hecho público, pero lo sentía. Sabía que había colores más lindos que el azul y el amarillo. Yo quería el blanco y el rojo. Y cuando esos dos colores juntos te cruzan el alma, ya no hay con qué darle. Ya no hay vuelta atrás. Mi vieja, respetuosa con todo siempre, me dijo que, que no podía. Que no podía no aceptarla, que el abuelo se había esforzado mucho y que aunque no me gustara me la tenía que quedar y eventualmente usar. Parecía que hasta ella, que era de River, aunque el fútbol no le interesara, Quería que el destino siguiera como estaba planeado, pero yo no. Yo quería romper con eso. Si esta vez nadie me protegía, me iba a tener que bancar solito. Entonces me acerqué al abuelo con la bolsita en la mano y le dije, abuelo, yo no quiero esta camiseta, quiero la de River, porque yo soy de River. Así sonó, tal cual como lo escuchan. Casi que sonó en mayúsculas y esas mayúsculas sonaron y retumbaron en todo mi cuerpito diminuto y el corazón empezó a bombearme más sangre que nunca. Imaginen cómo estaba el resto. Mi viejo y mi abuelo quedaron paralizados. Esas cuatro palabras los habían dejado mudos. No entendían lo que había pasado. Quizás yo tampoco lo comprendía, sino que lo haría años después. Lo que pasa es que casi al instante el abuelo Miguel entendió otra cosa. Entendió que, como dijimos antes, el amor rompe con todos los mandatos establecidos. ¿Por qué es así? ¿Qué mierda es el destino? El destino. Es la nada misma cuando lo enfrentás algo tan fuerte como el amor. El amor a los colores, a la familia, o a quien vos quieras. Al abuelo no le quedó otra opción que cambiar la pequeña camiseta. Ahora ya no decía Parmalat, ahora decía Sancho. Ahora ya no era azul y amarilla, ahora era blanca y roja, con una banda que atraviesa tela, piel y alma. Y más de 20 años después, esa primera camiseta está guardada como reliquia Esperando que si todo sale bien, tenga un heredero bien gallina.